0: Vocês duvidaram, muita gente duvidou, muita gente ficou preocupada, mas aconteceu, está aprovada na Câmara, ainda vai pro Senado, a MP 881 da Liberdade Econômica. Vamos conversar sobre o puta choro que a esquerda fez e as coisas erradas que estão sendo faladas sobre a MP, como que foi a tramitação, porque foi um pouco confuso, o que que tem ali dentro, e o que, que ficou no fim das contas e foi aprovado na Câmara e outras considerações. Vamos lá, contenha-se a alegria, porque ainda precisa passar no Senado, mas eu, eu já tô com o champanhe pronto, cara. Então vamos dar raiz, o qual é o intuito da MP da Liberdade Econômica, MP 881? Gerar segurança de contratos no Brasil, porque contrato no Brasil hoje é um papel que serve para o juiz fazer um aviãozinho jogar da janela, certo, agora... Acaba um pouco com isso, contém bem mais. Um, ela faz a declaração das, do, dos direitos de liberdade econômica, que incluindo aquela coisa de você uh, não precisar de alvará para vários negócios, não precisar de autorização do governo para fazer uh, algum produto uma startup, alguma inovação, esse tipo de coisa assim. E terceiro, define o que, que é abuso regulatório, né? o, que, que, é, o que, que é uma regulação que você fala, cara, você não pode fazer isso. E uh, também define que o governo tem que fazer análise de impacto regulatório. Ele não pode mais sair fazendo as coisas malucamente sem pensar nas consequências disso. No mínimo, ele tem que apresentar alguma, algum estudo de por que, que aquilo é importante. Além disso, foram colocadas várias coisas dentro da MP também, coisas que têm a ver com a liberdade a econômica de maneira geral. Algumas entraram depois em relatório, algumas saíram, etc. Vamos ver isso, o que, que ficou na lei e tudo mais. Mas esse é o espírito da coisa. Essa é a alma da MP. Algumas coisas acabaram saindo, mas nada que uh, alterasse ela muito significativamente. Inclusive, a redação final que foi aprovado no Congresso, uh, na Câmara, aliás, eu sempre confundo os dois, no, não, porque o Congresso é a soma da Câmara e do Senado, né? o que foi aprovado na Câmara, a redação é melhor do que a original, ok? Mas vamos lá para o primeiro tema, que é, claro, a esquerda, porque assim, ó, a esquerda ficou urrando, berrando, chorando, esperinhando, se jogando no chão... Aquela coisa clássica que você já espera, mas que sempre é um saco quando você vê, dizendo que a MP da Liberdade Econômica agora vai obrigar o trabalho no domingo. Do jeito que os caras estavam falando é o seguinte, a MP tem dois artigos. O primeiro é, o exército irá na casa do trabalhador recrutá-lo para trabalhar no domingo. Artigo 2, quem não gostar a gente vai meter a porrada do jeito que a esquerda tava berrando no Congresso e que muito de mídia, seja por inocência ou por partidarismo, comprou e tá noticiando hoje, é que parece que é isso, a MP só serve para isso. Não é, ok? É por causa de um artigo no meio de 29 páginas que foi mal interpretado, seja por, de novo, incompetência ou má-fé, para dar essa leitura. Não é. Mas os caras fizeram isso. Isso é tática de esquerda na política, ok? E eu não tô dizendo assim, ah, o teu amigo ah, que vota no Haddad porque ele tá preocupado com a população LGBT. Não é dele que eu tô falando. Eu tô falando de políticos da esquerda fazem esse tipo de tática, que é o seguinte. Você pega uma coisa e casa com ela. E daí você fica marretando isso aí o tempo todo. Então, por exemplo, ah, nessa eleição foi o fascismo. É fascismo, é fascismo. Isso aqui é, tu, é tu quer fascismo, você é fascista. Você não tá votando no Haddad? Fascista. Pronto, vamos falar só disso. Ah, mas e as outras coisas? Fascismo. Ah, mas e o meio ambiente? Bom, quem defende o meio ambiente somos nós, quem não é fascista. Isso é a tática dos caras. E como vocês veem, funciona. Né? Tanto que eu passei bastante tempo falando sobre isso. Mas, pra você ver que não é verdade, o próprio Rodrigo Maia enquadrou os caras várias vezes. Eu falei, gente, ó, primeiro, primeiro, presenta presidente ver aqui. O presidente da CUT veio aqui, foi consultado, a gente conversou com o cara e tudo mais, e ele falou, não, deixa assim, então tá, tá, beleza. Então assim, ué, né, vocês vão ter que fazer uma conversa interna. Qual que foi a resposta da esquerda? Vamos ignorar isso que o Maia falou, e vamos continuar falando que agora né, a polícia vai espancar o trabalhador que não trabalha no domingo. É, a outra coisa que ele falou também foi pra alguém da esquerda que ele falou, tá bom, não, oh, oh, sh, vamos lá, tá bom. Gente, regimento, né, ok, você não gostou dessa? Faz um destaque supressivo. Faz um destaque supressivo para se votar e tirar esse negócio. Porque o que que acontece? Toda a oposição da esquerda em cima do MP881 foi sobre isso. Dá a impressão de que se você tirasse isso, eles seriam contra. Porque eles falavam, não, nós somos... A... Cara, mó legal, deputado do PCdoB. Falando, não, nós somos a favor da de desburocratização, mas não dessa. Né? É a mesma coisa, ah, nós somos a favor da reforma da Previdência, mas não dessa. Entendeu? Tem que encontrar um motivo pra ser contra esse casar coisa Ele falou, tá bom, tá bom, tá bom. Oxe, vamos lá. Faz o destaque supressivo, a gente vota e tira. essa aí. Fizeram? Não. Por quê? Porque é cagão. <risos> Porque não era isso. Era a gente precisa encontrar alguma coisa pra ser contra, que a gente consegue escandalizar, causar, gritar, berrar, lacrar pra caramba. E aí sai nas notícias e tudo mais. Então, com essas duas coisas, você vê que é só, é só a farsa deles. Certo? É uma coisinha sola no meio que eles pegaram pra ser contra. Por quê? Porque tem que ser contra. É isso. Vamos lá. Outra coisa. Impactos da MP. Tá sendo muito discutido, tem um estudo aí que diz que vai gerar tantos empregos e tanto de PIB. Eu não gosto de usar esse tipo de estudo, nem esse tipo de número, porque eu não gosto nem dessa metodologia de fazer as coisas. O fato é que quem gera riqueza é empreendedor. Quanto mais você facilita isso, mais riqueza você vai ter. Ah, mas eu não sei se eu confio nisso aí, não. Olha os vídeos do, desse canal da última semana, em que eu falei de Estônia, Letônia, Geórgia, países que fizeram grandes reformas econômicas, que saíam inclusive de União Soviética, e que adotaram liberdade econômica e ficaram muito ricos. Gente, é uma coisa conhecida e pacífica há muito tempo, exceto pela galera da economia freestyle lá de Campinas, né? E não na divisão lá do pessoal, né? Deus perdão os outros 70% de Campinas, que são pessoas racionais normais, que também são envergonhadas por isso, mas fazer o que, certo? É, fora a economia freestyle de lado, ela entende isso. Então, efeitos são bons. Aí tem uma pessoa que fala, né? inclusive isso é uma matéria hoje falando, ah não, mas tá distante de gerar liberdade econômica, porque ainda tem outras coisas que não são abarcadas pela MP, como por exemplo, alvará de construção, como por exemplo, complexidade tributária, assim, isso não tá na MP, então não é uma MP da liberdade econômica. Cara, é como se me falar assim, ó, esse hospital aqui é pra tratar crianças com câncer. Não, mas ele não é de saúde, porque ele não trata ortopedia, porque ele não trata uh, uh, doenças psiquiátricas, porque ele não... então ele não é um hospital, não, não é de saúde, é um hospital de, de câncer só. Não, cara... Claro que trata de liberdade econômica, só que tem umas coisas que a MP não pode tratar. Medida provisória tem os seus limites, já tem uma reforma tributária vindo aí, que vai ser bem legal, certo? Não, não vai ser aquele negócio de imposto único, aquela maluquice. Não, mas já tem outras coisas. Agora, o que uma MP pode fazer, basicamente esse MP faz. Então ela sim traz liberdade econômica. Ah, mas tem outros problemas. Cara, isso é uma fala Nirvana, velho. É você falar assim: ah, tá perfeito? Não, então tá errado. Tem um monte de coisa pra fazer ainda, sim, mas isso aqui uh, é um puta avanço. Ao trâmite, uh, foi um trâmite conturbado, porque o que é trâmite? É a passagem da lei todo o processo dela, ok? Pra quem tá, às vezes perde na linguagem um pouquinho, é, ela saiu da caneta do Bolsonaro, né, o, que ela, o que ele assinou né? não foi ele que escreveu, mas enfim. aquele ele assinou tinha lá suas 26 páginas, aí ela foi pra uma comissão especial, foi pra 50 e depois pra 80 páginas, que foi adicionar uma porrada de coisa. Aí no final quase toda essa porrada de coisa foi retirada, ficaram algumas coisas, uh, e o texto encolheu pra 29 páginas, que foi o que foi publicado ontem ou anteontem, pra então ser votado. Então por isso que algumas pessoas estão falando assim, ah, a MP foi desidratada. Bom, não, a, a redação final, na minha opinião, é melhor do que a original. É só que ela fez isso e depois voltou pra cá. Então é como assim, é que nem aquela galera que fala o Bitcoin caiu, o Bitcoin acabou, né? Ele foi de 10 dólares pra 20 mil e agora caiu pra 10 mil. Acabou o Bitcoin mesmo, deu errado pra caramba esse negócio. É, deu, aham, uhum. não, beleza, tá lá. Ok, fica aí no fica aí na poupança, a gente conversa uh, depois. Mas foi um trâmite meio complicado. Uh, e foi até engraçado que você tinha deputados claramente durante a votação, porque eu vi aquela estrovenga toda, é a solubridade por fazer isso. Inclusive, se você quer ajudar, torne-se um apoiador do canal no padrinho. As pessoas, você tem direito a participar de hangouts e outras coisas também. Ajuda o desgraçamento mental que eu tive pra ver o Congresso votando esse negócio. É, a Câmara votando esse negócio. É, <coughs> Tinha deputados visivelmente lendo MP durante o negócio ali. Aquela é puta incompetência, inclusive. Eu, eu tava sabendo do MP. Eu tava com o texto final na minha mão, lido. Sei lá, umas 4 ou 5 horas antes de começar a votação. Então, até maluco devolendo o um negócio lá no meio foi fantástico. E daí os caras iam chorando no Durante e tá? pra você ver como é que é o Congresso, né? Porque claramente falta assessor, né? Falta verba pra assessor, etc. O cara não tem tempo, né? Pra fazer isso tudo, coitadinho dele. É, mas das coisas que foram adicionadas e retiradas, a maior parte não vale muito a pena falar, exceto três. Coisas. Primeiro, CLT. Várias coisas foram incluídas na comissão especial que regiam sobre a CLT sobre trabalho, etc., e que foram retiradas numa emenda glutinativa etc, que foi o que foi votado na Câmara. Ah, quase tudo foi. Porque começou uma conversa de que é ah, uma reforma trabalhista, uma mini reforma trabalhista disfarçada, VMP, blá blá, blá blá A maior parte disso caiu, e daí, inclusive, que ficou aquele grito da esquerda que já não tinha mais sentido, que tinha deputado falando, não, mas isso é uma reforma trabalhista. É, é. Cara, praticamente tudo caiu, mas eu não sabia, eu não leio o negócio, fascismo, é... triste. A segunda coisa que saiu, ela foi incluída depois e saiu, lamento muito, essa é a que me doeu que é responsabilização por atos ilegais que limitam a liberdade econômica. Eu estava lá, era o artigo 50, em uma das redações, é, que dizia, ó, se tiver um ato ilegal, alguma coisa que restringe a sua atividade econômica, você pode processar. Certo? Quer dizer o seguinte, você não pode me fechar, me mandar baixar minha porta, me botar uma multa, me botar um custo, ilegalmente, e depois só falar, ah, pô, mouse Não, você vai ter que responder, cara. O que tá certo, hoje no Brasil, um fiscal pode acabar com a sua empresa, com uma leitura errada de uma lei, com uma interpretação errada, uma prefeitura, um governo de estado, um governo federal, pode passar um negócio inconstitucional, ilegal, acabar com a tua vida e não vai dar nada. Isso é a realidade no Brasil hoje. Esse artigo ia acabar com isso, acabou caindo, surgiram um PL só para fazer isso aí, vamos lá, novo, vamos se despertar, fazer um PL nisso, porque, cara, não pode ser, velho. Isso é uma coisa que me irrita pra cacete. Um fiscal pode ir lá e errar, tipo, 90% das multas. Ele pode errar 100% e não vai dar nada. Tem que acabar isso. Mas caiu. E a terceira coisa que foi incluída, que foi legal pra caramba, é o fim do E-Social. Vai ser substituído por uma coisa bem simples, foi incluído, depois modificado um pouquinho mais. Mas de fato, E-Social, facão. Uh, e interlude esse que latiu, é o Mancha, o nosso anarcocão fofinho. Agora ele tá fazendo a participação no canal, né, bichinha? Agora, vamos dar licença que eu preciso gravar. Volta pra sua soneca, porque eu preciso pagar a tua ração, né, bicho? Mas voltando então, o que que ficou na MP? O que que vamos conversar disso tudo? Essa vai ser a parte mais longa aqui no vídeo. A parte brutalmente importante são as primeiras cinco páginas. Se você lê ali, cara, você pegou negócio. Depois você tem mais 24 páginas que são de mudanças pontuais, de coisa de investimento, de contrato, de não sei o que. E tem coisa, inclusive, que foi suprimida, porque nessa redação final de 29 páginas. Muito é coisa que foi retirada, é, que, que é a que eu tenho aqui, por isso que eu tô dizendo 29 páginas. Se você cortar isso tudo, talvez fique até abaixo de... Fique em 20 e pouquinho, 20 baixinho, talvez abaixo de 20, não sei. Então, assim, são várias coisas mais pontuais, algumas são importantes, eu vou abordar elas, algumas são, cara, até te explicar o que que é, não importa tanto, se você não sabe o que que é, provavelmente não é importante pra você, e quem entende vai ler e falar, agora vai entendeu? Então, relaxa. Agora, a alma do negócio são as primeiras cinco páginas páginas uh, da coisa. E como eu falei, o objet objetivo é segurança de contratos, definição de abuso regulatório e de exigência de, de análise de impacto regulatório e a declaração dos direitos de liberdade econômica, incluindo aquele negócio do avará, aprovação taxa, uh, etc. Então vamos lá, por ordem da lei, primeiro artigo, artigo 1, parágrafo 2, só nessa aqui, se a MP fosse isso, você já partia para abraço. Você fala, meu Deus do céu. O que esse parágrafo cria é... Vão se interpretar normas de, orde de ordenação pública, regulação da atividade privada, investimentos e propriedade em favor da liberdade econômica e presunção da boa-fé. Isso inverte, basicamente, a lógica regulatória do Estado brasileiro. A lógica regulatória do Estado brasileiro é o seguinte... Presume-se que você é o pior desgraçado que já existiu no planeta Terra, até que você prove o contrário. Então assim, ah, se abrir uma empresa? Escravagista! Prove que você não é. Ah, eu vou abrir uma empresa. Provavelmente vai ser tráfico infantil, venda de drogas e possivelmente equipamentos de radiação, talvez a Coreia do Norte, não sabemos. Prove que não é isso. Hoje é como uma coisa. Prove que você não está fazendo. Prove que você não vai... Cara... É isso que acontece no Brasil hoje. Ah, tem que identificar, tem que autenticar, firma é uma porra de contratos. Tá, mas sou eu. É, mas é que vai que você tá passando um golpe e não sei o quê. Cara, eu não tô. você, você tem algum motivo pra suspeitar da minha suspeitar que eu sou um fraudador, alguma coisa assim, por favor. Isso aqui inverte seu se outro regulatório. Só, de novo, se fosse só isso aqui MP, você já podia partir pro abraço. Okay? mas tem muito mais coisa. E claro, tem ressalva, tem coisa, ah, coisas fiscalizadas pelo Banco Central, bancos, etc. Não é assim para todo mundo, gostaria eu que fosse, mas enfim. Mas o fato é que agora se presume, olha, não é que tem que tudo ser regulado. É que, oh, não, pera, é... Tem a liberdade econômica lá, deixa os caras. Não, vai precisar regular. Não, pera, isso aqui é excepcional. Isso aqui uh, tem alguma coisa especial que precisa ser regulado Não, então deixe liberdade econômica. Presume-se a boa fé dos agentes econômicos disso. A não ser que a gente tenha um grande motivo pra esperar o contrário. Ah, mas Rafael, eu vou inventar um monte de coisa. Mas pelo menos leva um tempo pra evitar, pra inventar um monte de coisa tá? e tal. Atrasa os caras um pouco, vai. Vamos lá. Artigo 2. Liberdade como garantia no exercício de atividades econômicas. Presume-se a boa fé do particular perante o poder público. E cria-se a, a intervenção econômica subsidiária e excepcional. Quer dizer, a intervenção não é mais a regra, não é agora tudo tem que ser regulado, tudo tem que ser inspecionado, tudo tem que ser. Não, é, ou oh, isso é importante, ou oh, não. E algumas pessoas dizem que isso aqui cria uh, um, uma subjetividade para o juiz, né? Porque ah, ele pode decidir o que, que é subsidiário e excepcional, porque o juiz pode falar assim: não, não na minha opinião, tudo é subsidiário e excepcional. Bom, beleza, mas isso é o que você já acha, então nada muda. Mas alguns juízes que tem uma galera lá, beleza, não tô dizendo assim, todo mundo não comunista, tem uma galera que tá de fato confusa, vai se orientar por isso, e tem a galera que tá querendo defender a liberdade, pô. Quer exemplo? Você, o Bruno Bodar lá, é um exemplo, eu conheço o cara, pô, que de fato vai falar, vai falar de análise econômica do direito, vai falar de pensa os custos, pensa as consequências da coisa, o cara pode usar isso aqui. Então assim, se isso permite, ô cara, um, argumentar isso, já um monte de gente vai ser ajudado por isso, o resto vai continuar se ferrando. Essa é a pior... <risos> imaginação que você pode ter uh, ao redor disso. Uh, e vamos lá. Artigo 4º. Lá. Isso aqui é bonito. Isso aqui é bonito. Isso aqui, cara, é pra você tatuar na testa. É o reconhecimento. Em fazendo a palavra, é o reconhecimento. Não está se positivando. Não está. Se... O Congresso decidiu o quê? Não, o Congresso... A legislação reconhece a realidade não é que nem a gravidade, né? o governo não passa uma lei dizendo que a gravidade existe, ele diz assim, não agora ela está autorizada a funcionar perante a regulação, ele diz, não, ela, ela existe moldem as suas leis de acordo com essa realidade o reconhecimento da realidade da vulnerabilidade do particular perante o Estado você eu, indivíduo, eu pequeno uma pequena empresa, uma média empresa, em muitos casos uma grande empresa, é vulnerável perante o Estado o que acontece, cara você abre um negociozinho lá, aí você põe a placa lá, a prefeitura diz, não, porque a, a, a lei aqui diz que a sua placa tá fora dos conformes, você vai pagar a multa dois mil reais, não sei o que, não sei o quê. Beleza, você perdeu dois mil reais por, uma, por um pequeno negócio, muitas vezes é o prolabore que o cara tira, é o dinheiro que o cara tira ali. Mas fala, não, beleza, mas essa lei é inconstitucional. Não, beleza, não, você acha lei inconstitucional, cara, legal, entra com uma ação. Você quer apelar a multa? Apela a prefeitura vai uh, perder, digamos, vai apelar e vai apelar de novo e de novo e de novo com o seu dinheiro, vai levar isso lá para o STF com o seu dinheiro certo? você vai ter que pagar o seu advogado, mas o governo apela com o teu dinheiro até o infinito e se você ganhar, cara, você vai receber imprecatório daqui a uns 10 anos. O Estado vai lá e te explode a tua empresa mesmo que seja com norma que, tá, que é constitucional, explode com a tua empresa e você vai fazer o quê? Não, você vai votar não gostou, abre um partido abre, pega uns milhões de reais, aí faz que nem o novo abre um partido, elege um pessoal não sei o que, muda a lei até lá, vai se ferrar e cala a boca o, pi, o particular é vulnerável perante o Estado, isso aqui é outra que linda imagina você que é advogado o que, que você pode fundamentar com isso aqui só isso aqui já é lindo. Se, se a MP acabasse aqui, cara, já era pra fazer festa. Aí vem o resto. Capítulo 2, da Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. Isso aí para pra virar pôster em Paredá, sim eu vou fazer isso. É, e tem, inclusive, o um pôster no... O pessoal lá no Ministério da Economia fez e eu quero um super aqui. Eu tô com o um do Gilson, aliás, tá aqui, peraí. Ah, isso aqui é de quando o Gilson falou que imposto é roupa no Congresso. Eu preciso enquadrar esse negócio ainda, mas eu tô com... Sem tempo pra ir lá mandar enquadrar, enfim, mas essa aqui é outra pra emparedar, bicho. Vamos lá, é, cria vários uh, artigos que são a reconhecimento do direito de liberdade econômica e como é que vai ser essa história. O primeiro é a história de você não precisar mais de alvará, tanto que eu já rasguei o meu e das minhas outras empresas também nem vai mais precisar Outra Olha que coisa bonita, é dizer ó, é o seguinte, existem agora atividades econômicas que são de baixo risco, elas estão dispensadas de alvará, tem uma puta lista que já foi publicada, vai estar tá o primeiro link do de, ali na descrição, vai ser um artigo que a gente fez explicando tudo o que é e tudo mais, e são acho que 287 empresas, é, tipos de quinais, Caso né, é, Nacional de Atividade Econômica, é isso? Que estão dispensados, entre eles os quatro mais populares do Brasil, que acho que é loja de roupa, lanchonete, salão de beleza e mercearia, tanto que o meu né? Por a liberdade mercearia está dispensado uh, de alvará, e tanto que teve até deputada lá no meio do negócio falando a gente não sabe o que é uma atividade de baixo risco e teve que o Poit lá e falar ah, tá publicado desde junho vendo minhas redes lá mas... pediu like ainda no... <risos> no meio do congresso com o meu dinheiro ah Brasil, mas tudo bem, foi divertido pra caramba até o Maia falando, vai trocar like, mas é com um coraçãozinho ou não grandes momentos da política brasileira cara. grandes momentos da política brasileira. Mas o fato é que você muito provavelmente não precisa mais de alvará, porque a maior parte das atividades econômicas uh, que a gente exerce aqui uh, tá lá, certa fábrica e tudo mais, provavelmente não é o seu caso, ah, talvez, assim, mas enfim. A maior parte das pessoas tem negocinhos simples e tudo mais, de fato não precisa mais de alvará. Isso aqui é uma paulada voadora no quero Velocidade 5 pra cima de máfia de venda de alvará. Cara, vai lá no Google e coloca... Máfia de venda de alvará, pau, vê quantas notícias aparecem do mês passado, gente sendo presa por causa disso, isso aqui, cara, vai causar renovação política, porque máfia de alvará é pra vereador e prefeito continuar se elegendo, de maneira geral, então assim, pra você entender, liberdade econômica também tem a ver com redução de corrupção, isso aqui é lindo, e vai colocar bilhões de reais, não sei quanto, mas deve ser alguma coisa, eu esperaria que fosse ao sul de 10 bilhões de reais por ano, mas sei lá, talvez uns 3 bi por ano, em taxinha, taxinha da hora, taxinha dos momentos, taxinha do não sei o que, taxinha do não sei o que, propina que tem que pagar pro fiscal que resolveu que ele precisa de um bônus extra esse mês. Cara, isso aqui é lindo uh, pra caramba, tem, como eu falei, tem a lista lá na descrição. Segundo, você tem o direito de desenvolver atividade econômica em qualquer horário, desde que respeite o meio ambiente, barulho, contrato de condomínio e de legislação trabalhista. Ou seja, se quiser abrir o teu bar até as quatro e meia da manhã, você abre, é só não encher o saco de ninguém, tá? Um, isso acaba com todas aquelas leis, aliás, de não pode abrir no dia tal, Eu, se não me engano Florianópolis tem isso lá, não pode abrir no domingo, alguma palhaça, acabou. É, agora os vereadores têm que se ligar disso e, no, e normalizar as coisas, né? porque ainda vai ter anos de fiscal cobrando isso aqui indevidamente, porque não conhece a porcaria da lei. É, terceiro, livre definição de preço, legal, não pode mais tabelar as coisas, não afeta a tabela do frete e tudo mais. Quatro, isonomia de tratamento. Eu amo... Liberdade. Ok? Camiseta vendo na nossa loja loja.idezradicais.com.br. Link na descrição. Significa o quê? O fiscal não pode mais interpretar as coisas como ele quiser. Se a regra é isso aqui, ela é a regra é isso aqui, ela vale para todo mundo. Então, quando os fiscais tomam decisões, elas são binding, elas são para todos os negócios. Não pode mais falar, ah, aqui eu acho uma coisa, aqui eu achei outra. Ah, aqui você vai precisar desse documento, mas o outro não precisa. Não, vai ser isso aqui e acabou. Certo? Existe uma previsibilidade regulatória. De novo, outra coisa que reduz corrupção, reduz a indústria da multa. Certo? A prefeitura vive fazendo isso, cara. A prefeitura, quando precisa de um dinheirinho, vai lá e cria algum absurdo na surdina, solta os fiscais e pronto, arrecada uns milhãozinhos ali só de multa nessas porcaria. Viva... Isso também... É, e é sempre bom lembrar que essa arbitrariedade de regulação, ah, muitas vezes, é usada como repressão política. O prefeito, o governador, vai lá pro, pro empresário e fala, cara, não é para apoiar ninguém dos outros partidos aí, se não, eu vou ficar sabendo, eu vou ficar sabendo que você doou para alguém e tudo mais, que você deixou o cara falar aqui dentro da tua empresa e seus funcionários, se você deixar, eu solto meus fiscais para dentro da sua empresa e, cara, o que você vai pagar de multa? Nossa senhora! Uau, esse é um negócio bonito reduz bastante isso. Artigo 5º, presunção de boa-fé, ou seja, se alguém errou, o cara lá que tem uma lanchonete, errou no tamanho do todo que ele pode ter porque entrou um pouquinho a mais na calçada, porque você não presume que o cara estava tentando subverter a sociedade civilizada, você presume que você tem um empreendedor pequeno ali que não leu toda a legislação e fez uma cagada. Vamos tentar ajudar o cara ao invés de ficar ferrando o negócio inteiro. Afinal de contas, quem que leu toda a legislação do município para abrir uma empresa, né? Ahn... Um, Seis, norma desatualizada não vale. Você não pode mais fazer regulação por analogia. Então, se você tem uma regulação de, sei lá, estou inventando, a trator de 1972, você não pode usar ela para aqueles trator maluco que você tem hoje, que o negócio é por GPS, com inteligência artificial e pilotado pelo satélite com live stream no YouTube, com o cara jogando. Você, você tem que ter uma no, norma atualizada para o que é essa coisa, ou não vai ter e o cara pode usar livremente, não che chega dessas coisas de norma por analogia, quer dizer, que nem, digamos, YouTube tá chegando no Brasil agora, como se fosse, aí vai regular isso. Ah, isso é tipo TV ou é tipo jornal? Não, isso é outra coisa. Ou vocês criam uma regulação à norma pra isso, pra dizer como é que é, ou fica sem regulação, os caras querem, deixa como eles, é... os caras fazem como eles quiserem fazer, presume-se, boa-fé, se der uma excepcionalidade, você vai lá e regula, beleza? Isso aqui é lindo. Ah... Sétimo, liberdade de startup, basicamente. Você pode testar um produto, desde que seja com propriedade privada, popô né? na rua, esse tipo de coisa. Uh, você pode testar isso sem precisar de atualizações e tudo mais. O que, aliás, me lembra de uma que eu nunca vou esquecer, cara. Eu passei boa parte desse ano entrevistando empresários, empreendedores, inovadores no Brasil para entender quais são as dificuldades deles e tudo mais. A gente acabou engavetando o projeto que a gente ia fazer com isso por enquanto. Mas eu nunca vou me esquecer de um cara que ele fez uma inovação que eu não posso te contar o que, que é. Eu não posso te contar a história, porque eu nunca vou esquecer dele na mesa dele, abraçando a inovação, a invenção dele, falando assim, Rafael, não conte a minha história. Não conte a minha história, não fala quem eu sou, não fala o que eu fiz, não fala o que eu inventei, não fala quem eu vou ajudar. Fica quieto, porque se você falar, o pessoal que faz essa coisa que eu tô fazendo muito melhor agora, e que vai ajudar a vida de milhões de crianças pelo mundo inteiro, não só criando um monte de gente, mas enfim... O pessoal hoje que eu tô disruptando vai usar o Estado pra fuder comigo. E isso aqui que é de onde eu tiro o sustento da minha família vai acabar. E milhões de pessoas vão sofrer por causa disso. Então não fala do que eu tô fazendo. Fica aqui, é, tchim, Essa regra aqui salva a vida desse cara. Essa regra diz, não, roda teu negócio aí. Ah, e se os reguladores não gostarem? Eles tipo, se explodam. Vai lá, salva vidas aí. Melhora a vida de todo mundo. Cara, eu nunca vou esquecer dessa história. Um dia eu quero contar a história. a história que eu não podia contar. Mas por enquanto eu não posso. Essa, esse negócio aqui ajuda o cara. Oito uh, é muito importante. Nove, aprovação tácita. Uh, o que, que é o seguinte? O que, que acontece? Você pede alguma coisa pro governo. Ah, oh, eu preciso de essa papelada, essa autorização, desse documento, esse não sei o quê. Tem um certo prazo que o governo tem pra te responder. Se ele não responder nesse prazo, tá aprovado. Ah, mas e se o governo não conseguir responder? Você ué. Você tem um tempo pra fazer isso. Se você não fez... Cara, que siga. Vocês não podem mais ficar segurando as pessoas eternamente por causa de um porque ninguém quer fazer esse negócio. Ah, mas deve ter que priorizar. É! Vai ter que priorizar, pô. E, ah, mas ideia, Rafael, vai ter que ter um, toda uma regulação para dizer quais são todos os prazos? Sim, e vai sair em breve aí uma regulação dizendo que todos os dos prazos de todas as coisas uh, necessárias, isso aí é legal pra caramba. Uh, décimo, basicamente o que ele diz é que documento digital também é gente. você não precisa ficar guardando papelada, você pode digitalizar a coisa e depois destruir o original, isso aí tem o mesmo valor legal, vai ajudar bastante o meio ambiente, né, PV? É, artigo 11, né... É sobre exigências para liberação de atividade econômica. É um negócio meio complicado, que não adianta muito eu entrar nisso, mas o que ele diz é o seguinte, ó, você não pode pedir coisas que não são razoáveis ou proporcionais àquilo que está sendo feito. Então, uh, acho que a galera consegue entender a aplicação disso muito fácil. Vamos uh, andar. E 12, 12, essa eu gostei. Você não pode exigir documentos sem previsão expressa em lei. O povo falar assim, cara, ó, é, eu, vou, eu resolvi aqui, eu fiscal resolvi te pedir esses novos documentos. Eu sou obrigado a apresentar? Não, então não vou te apresentar. Ah, eu quero abrir uma lanchonete. Ô, oh, mas cara, me dá um pneumotórax aí, vamos ver se já teve pneumonia nesse negócio. Não, eu não preciso, não vou apresentar. Chega, você, você contém bastante ímpeto regulatório. Capítulo 3, artículo, artigo artículo 4. Define o que é abuso regulatório, que é os deveres do Estado de quando ele vai regular alguma coisa. Você não pode mais fazer lei, Regulando alguma coisa, falando, ah, tirei a minha bunda esse negócio aqui, eu acho que é importante. Não. Não pode. É abuso regulatório uma dessas nove coisas. Criar reserva de mercado, aquelas leis assim, ah, só pode 300 carros de aplicativo de a, transporte individual. Só pode 300 carros na cidade. Não, você tá criando uma reserva de mercado. Não pode. Você não pode escrever enunciados anunciados com o efeito de impedir a entrada de concorrentes. Uh, nacionais ou internacionais. Que aconteceu em Matinhos esse ano, eu acho, ainda. Ah, não lembro bem, Matinhos aqui no Paraná quis fazer uma lei que não pode abrir mercado, supermercado, hipermercado, etc a menos de 2km de outro e tinha uma lei de posto também, não pode abrir posto de gasolina a menos de 2km de outro, não, não pode isso tá impedindo a entrante, não pode 3, ah, exigir especificação técnica que não tem a ver com a matéria, Fala assim ah, pô, todos esses patinetes elétricos eles tem que ser azul não tem a ver com tem a ver com patinete, tem a ver com transporte? não, então você não pode exigir isso, vai te catar 4 não pode ter enunciados que atrasem inovação ou impeçam inovação, salvo coisas de alto risco. O que a definição de alto risco ainda vai ser colocado, mas enfim. Você não pode gerar custo de transação sem benefício. Isso é bem amplo, mas enfim. Você não pode criar demanda artificial. Por exemplo, falar assim, ah, toda empresa aqui é obrigada a ter seguro de alagamento. não quem quiser tem, tem, quem não quiser ter, não tem, pronto, você não pode criar limite de formação de empresas ou sociedades atividades econômicas, você não pode restringir o uso de propaganda, isso aqui, essa sétima é, limite de formação de empresas e atividades econômicas, me passaram um negócio hoje que é uma lei de natal que queria proibir venda de animais, não pode vender não, não pode não, você não pode não poder isso é, tá aqui, isso é para os regulatório ah, não pode restringir o uso de propaganda e, essa é importante essa é uma salvaguarda do negócio do alvará você não pode exigir, sobre pretexto de inscrição tributária, documentação que não tem a ver com o tributário para gerar efeito de alvará. Então, assim, você pode falar: não, 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 eu vou dizer o seguinte: ao invés de a gente né, exigir inspeção sanitária, bombeiro, etc., para tirar o alvará, agora que não precisa mais para tirar o alvará, a gente exige isso para te dar a tua inscrição estadual. Nossa, tem a ver com tributário? Não, então não pode. É abuso regulatório. Capítulo 4, artigo 5, análise de impacto regulatório. Quando o governo vai regular alguma coisa. Tem que seguir uma certa medida. Isso ainda vai ser, do, vai ser decretado o que, que é uma análise de impacto regulatório, mas vai ter que fazer. Vai ter que... Você não pode mais fazer lei fundamentada pela bunda. Você não pode mais fazer isso. Não pode fazer aquele maluco de Santa Catarina que quis proibir 5G porque ele leu outro maluco lá que falava que isso matava passarinho. Que não tem o menor sentido. Mas botou a lei. Não, você não pode fazer isso. Você vai ter que ter uma análise toda pra ver qual que é o impacto disso. E me dizer, se é real, se não fosse você não pode fazer essa lei. E aí a gente vai para o capítulo 5, que é os outros artigos, que é aquelas outras coisas que ficaram uh, na MP e tudo mais. Mas assim, até agora é o núcleo, é isso que você tem que saber. Ficou um pouco longo o vídeo, mas enfim. Mas até agora é o núcleo da coisa. Aí tem umas disposições variadas aqui, uh, mas vamos lá. Primeiro, a extinção do fundo soberano, que já é um negócio que tá morto mesmo e só oficializa o fato que esse negócio não existe. Porque se o governo soubesse investir, velho, FGTS dava dinheiro pra caramba. Ia ser o melhor fundo do mundo, mas não é. Então extinga essa porcaria. Dois, restringe desconsideração de personalidade jurídica. que Cara, é o seguinte, você tem uma personalidade jurídica, um CNPJ, ele é uma entidade, certo? Então você... Ele, ele responde juridicamente, e aí que tem as empresas limitadas, né? Que diz o seguinte, ó, essa empresa responde ilimitadamente até esse valor. Então, por exemplo, você tem uma empresa que é uma limitada que responde até 100 mil reais. Certo? Você vai fazer um contrato com essa empresa, você que está fazendo o um contrato, saiba que legalmente ela só se compromete a responder com 100 mil reais. É o que acontece. Muitas vezes, você vai lá no né, juiz e chora. Juiz, ui, 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 ui. Aí o juiz faz a desconsideração da personalidade jurídica. Ele fala: cara, olha eu, eu acho aqui que essa empresa aqui, esses empresários, eles têm que se fuder. Por quê? Porque eu acho. Eu acho isso. Então, plau. O cara tira essa limitada e vai atrás do patrimônio dos sócios. Isso tá correto de fazer quando a empresa é fachada para cometer crime. Digamos, o cara é um fraudador, o cara faz algum tipo de crime, e ele usa a empresa como uma fachada para criar uma limitação de responsabilização para poder cometer crimes. Aí, a regra é simples, tem que se fuder mesmo e acabou. Agora, isso aqui hoje é usado loucamente. O que, o que isso aqui faz é falar, não salvo esses casos aqui, onde de fato é grave, quando se confunde, né o patrimônio da empresa é essencialmente o patrimônio do sócio, aí de fato você pode fazer porque o cara está usando como um front, é... agora quando é uma limitada, cara, é uma limitada, ah, mas Rafael, algumas pessoas vão se ferrar com isso, mas eu vou aprender a fazer contrato com limitada, pô vou aprender a olhar quando faz contrato com empresa se é, o valor que ela responde de fato é condizente, eu tenho impório, bicho isso acontece, a gente vai comprar, sei lá, vinho, digamos, é o fornecedor liga e fala, cara, eu quero o teu contrato que eu quero ver o teu capital social, por quê? Porque eu não vou te vender 50 pau de vinho não que eu tenha comprado 50 pau de vinho, a minha maior compra foi acho que 3 mil reais, não sei mais, enfim eu não vou te vender 50 pau de vinho, se eu tô a empresa ele responde por 5, porque daí você compra tudo o vinho e me paga, e daí eu, ó ah, me ferrei, entendeu? Então eu quero saber isso. a galera vai aprender o que que é isso ah, vamos lá, segurança de contratos, tem várias coisas que é só pra dar segurança de contrato, pra eu falar o contrato é isso? Então é isso mesmo, o juiz não pode jogar ele pela janela Maravilhoso. Sociedade limitada agora pode virar... Pode ser individual, né? Porque para você ter uma limitada, hoje você tem que ter dois sócios. E tem, o que muita gente faz é ter um laranja. Você tem alguém lá, sei lá, teu tio, teu avô, teu... tem 1% da empresa só para você poder ser uma limitada ao invés de você ter que fazer outras coisas mais complicadas. Por exemplo, eu tenho uma, uma EPP, uma empresa individual. Certo? Só que daí eu respondo com o meu patrimônio agora eu posso ir pra limitada. Beleza. Vou fazer isso em breve já ali pro contador para gente resolver isso aqui. Isso aqui só facilita o que já é feito hoje e remove essa necessidade de um sócio laranja no meio do caminho, que é o que já é feito, né uma palhaçada, mas enfim. Uh, cinco, desburocratiza fundos de investimento razoavelmente. Seis, permite digitalização de documentos mantendo validade legal. Né? Já estava colocado um pouco antes, mas estou colocado aqui. Uh, sétimo, é importante, página 18, uh, artigo 15, trata de coisas da CLT. Primeiro, permite que exista uma CLT por meio eletrônico, uma CLT digital, você não vai precisar mais ter aquele caderninho que às vezes a galera perde, é um saco e tudo mais. Você pode fazer inscrição lá, é só colocar o teu CPF, facilita as coisas um pouquinho. E aí vem o negócio do domingo. Lá vai. Qual é o negócio do domingo? É o seguinte. Primeiro, tá escrito antes, a esquerda inteira que esperneou nisso, pulou esse parágrafo. Talvez não teve tempo para ler, os, todos os dezenas de assessores e as lideranças do partido não tiveram tempo para ler. Pode ser, pode ser. Mas pularam essa frase. Deve existir dia de repouso semanal de 24 horas e pode ser no domingo. E tem que ter um domingo livre a cada quatro semanas. Mas tem que ter um dia de repouso semanal. Do jeito que a esquerda estava berrando nesse negócio aqui, parecia que você vai ser obrigado agora a trabalhar todos os dias do mês, exceto um domingo. Não é? Tem que ter um dia de folga, no mínimo. No mínimo. Depois diz que dos dias de folga, a cada quatro semanas, um tem que ser domingo. Aí o outro você pode falar assim, não, vamos trocar esse aqui pela terça, vamos trocar esse aqui, beleza, um deles tem que ser domingo. É isso. Então ainda vai ter que ter quatro dias no um mês, né, um mês quatro semanas, um dia de repouso semanal. Alguns vão ser no domingo, alguns não. Só isso, gente. A esquerda infartou. Aí tem algumas outras coisas. Por exemplo, a, a, e remuneração vai ser dobrada no domingo se não tiver outro dia de descanso. Então assim, ah, mas e se eu quiser fazer? Beleza. Só que daí no domingo paga em dobro. Então você pode trabalhar domingo a domingo, mas domingo paga em dobro. É isso. Que já é o que você faz. Dispensa de ponto pra empresas de menos de 20 pessoas. Daí tinha um maluco de esquerda falando... Ah, oh, mas daí não vai ter ponto, não vai ter registro. Como é que o trabalhador vai é, pedir as suas horas extras e tudo mais? Não tá dizendo que é proibido ter ponto. Você tá dizendo que não precisa. Não é obrigatório. Abaixo de 20 pessoas, não precisa ter. Às vezes, cara, é um negócio super informal, pô. Você não precisa ter um negócio. Ah, mas se quiser ter... Bom, você faz um acordo individual e faz. Faz o teu livro ponto. Pronto. Você pode ter... Ah, mas e se o chefe não quiser, cara... Outros contratados podem validar isso, isso, isso. Claro que isso vai ser sustentado em tribunal. Os caras ficam malucando em cima disso. Cria um domicílio eletrônico trabalhista para ter notificações uh, digitais disso. Não precisa ficar mandando por carta, correio. De, é, não precisa ficar mandando por diário oficial e tudo mais. Cara, tem um domicílio eletrônico, o cara loga lá, sabe que tudo que tá acontecendo, beleza. Não precisa ficar papelado e tudo mais. Acaba com o E-Social, acaba com o Bloco K e também permite... <risos> isso aqui eu achei bem... Porque tinha várias coisas de farmácia e no final ficou só essa podem ser desenvolvidas tecnologias para digitalização de receita de remédios. Mas, gente, é isso aí. Entendeu? O vídeo deve ter ficado o okay, quê? Meia hora? Ficou um pouquinho longo pro padrão do canal, mas tá aqui tá tudo explicado. Beleza. Fica incrível como é que um monte de gente de esquerda não teve, teve horas pra ler o negócio, não leu meia hora aqui tá explicado. E eu não vou alongar mais esse negócio aqui porque já tá longo pra caramba. Chega, gente. Obrigado quem assistiu até aqui, tirou dúvidas, etc. E... Por esse vídeo é isso. Tchau, gente. Meu Deus, é isso que eu virei. Eu virei pai de pet.